0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Chồng của em thì khi thường bố mẹ em này Không có yêu thích công việc gì cả Và ừ. không có định hướng này Sống không mục tiêu Nhưng lại đầy tham vọng ừ. Anh ấy rất thích làm giàu Nhưng mà lại không biết làm thế nào để làm giàu
0: Mà chỉ biết là làm cách nào có tiền thì thì làm Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Cái quan điểm làm giàu của anh đấy là làm thế nào mình
1: không bỏ sức ra mà vẫn có. Chồng của em chơi tài xỉu và chồng em đã báo nợ về ba năm. Thực sự là bây giờ em kệ, anh ấy thích làm gì, thích đi đâu, thích nói gì, cả cái nằm ngủ mấy ngày ở một chỗ. Em cũng không có can thiệp. Em ơi, anh có bị làm sao thì em cũng yêu
0: anh được không? Dù anh có thế đoạn thời kia thì em đừng bỏ anh nhé. Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của Báo Venice Press hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Và bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo.
1: Em tên là Thương, em uh, sinh năm 1997. Hiện tại em uh, đang uh, là giáo viên trường uh, cấp 2 và đang có một cái uh, trung tâm giáo dục để mình kinh doanh. Hiện tại thì uh, em uh, mới lấy chồng xong khoảng tầm một năm thì Ồ. em có tinh bé được 3 tháng. Gần đây em đang có một cái áp lực, một cái vấn đề rắc rối liên quan một quan hệ với chồng mình Em là người khá là cảm xúc Thế nên là về phát triển bản thân thì em cũng đã học chữa lành Em cũng học ba gốc Nhưng mà khi mà em ứng dụng thì em lại không làm được Và hiện tại là em không có thói quen là chia sẻ với ai Vì em không tin tưởng ai Thì khoảng tầm một năm đối với trước khi em mới kết hôn xong thì em gặp một cái rắc rối với chồng của mình đó là chồng của em thì có những cái biểu hiện em cảm thấy không hài lòng Ví dụ như là khinh thường bố mẹ em này không có yêu thích công việc gì cả ừ. và không có định hướng này sống không mục tiêu nhưng lại đầy tham vọng ừ. Anh ấy rất thích làm giàu nhưng mà lại không biết làm thế nào để làm giàu mà chỉ biết là làm cách nào có tiền thì, thì làm Anh ấy không được hoạt ngôn như mọi người Anh ấy... Um, Thích xu hướng làm một mình, thích kinh doanh online, chỉ làm việc mê tính, không cần phải ra ngoài. Tối ưu mọng những cái chi phí, ví dụ sang xe, thời gian các thứ, và nhất là sức người. Và chính vì vậy là khoảng tầm 3 tháng từ khi mà em sinh bé, thì em lại gặp một cái rắc rối thứ hai liên quan đến chồng của mình, đó là chồng của em chơi tài xỉu. Và chồng em đã báo nợ về 3 lần, khoảng tầm mùng 1 tháng 11 vừa rồi. Là nợ lần thứ ba là 50 triệu Và em cảm thấy rằng là Hiện tại cái tâm trạng của em là Em cảm thấy không tin tưởng chồng mình nữa Em cảm thấy không có mong cầu Không có hy vọng Em đang thực sự là đối xử với anh đấy Là thực sự là bây giờ em kệ Anh ấy thích làm gì, thích gì đâu, thích nói gì Cả kẻ nằm ngủ mấy ngày một chỗ Em cũng không có can thiệp Là anh cần phải đi làm Anh cần phải dậy phơi quần áo Hay anh cần phải làm gì nữa Em không can thiệp Và dường như là em cảm thấy mình đang đang bị làm sao ấy Bùng xuôi ấy
2: Cái
1: này là trạng dạ. thái bùng xuôi ấy. Dạ em nên là em vẫn mong muốn có một người Hỗ trợ mình Em có hai điều lo lắng Hai điều băn khoăn Một là không biết cái tâm lý của em có bị làm sao không Em có cần phải đi can thiệp gì không Và hai là Nếu như em lựa chọn cái phương án là chữa cho chồng mình Thì em cần chữa như thế nào Và hàng ngày em cần phải làm gì
2: Em ơi Hai người đâu có ai có bệnh gì đâu hả em và lại những điều chuyện đi chữa Nếu mà em nói là có bệnh như vậy nhé em thích em kiểu chị nghe một vài cái biểu hiện để em cảm thấy là bệnh của cả hai người thế nào em nói thật với chị
1: em là một người nếu theo sinh xác vân tay em là một người công việc xếp số 1 và bản thân em em cũng nhận thấy rằng là mình là người rất yêu công việc và tập huyết công việc thậm chí là em đi làm em không có nhớ con Em không có nhớ con như mọi người đâu chị ạ Mọi người em thấy mọi người nói rằng là con 6 tháng Mà đi làm nhớ con lắm Thôi đành phải ở nhà nhưng mà em không có nhớ con Mà em còn cảm thấy rất là vui khi được ra ngoài Thế thì em đã đi làm Sau khi con bé được một tháng Em đi làm rồi, em đi dậy lại rồi Mặc dù em mổ Hiện tại là sau em có nhiều cú sốc Khi mà ba tháng đầu đời con bé con nhà em lắm Ngoài vậy tiền thì Chồng em còn đánh em nữa Và chửi em rất là nhiều Và em biết nguyên nhân nên là nhiều khi ừ. em không thể làm gì được Và em cũng sai Nên là có những cái lúc em đi làm ấy, Là em đi nhầm đường Mặc dù là ừ. bắt đầu là em đi từ nhà đến trường Nhưng mà em lại vòng luôn về nhà Không đến trường ừ. Em bị trường hợp đạm dĩ Và hiện tại bây giờ công việc nhà trường Và công việc ở trung tâm đang rất là dối ừ. Chỗ nào cũng cần em tối đa Thế nên là em đã bị áp lực công việc Em học được lắm Em hay có những cái tính trì hoãn Đấy là phần của em Còn phần của chồng em thì chồng em từ từ lúc mà báo nợ lần 1, lần 2, lần ba là chồng em chỉ nghĩ cái chết rất nhiều lần anh ấy uống thuốc an thần uống cả hộp luôn ạ cộng với cái việc là anh ấy liên tục nói chuyện với em về vấn đề chết thế nên mỗi lần vợ chồng chúng em mà cãi nhau giận nhau là em sợ lắm em đã khóa hết những cái nick facebook zalo của chồng em và em lại để không để nó không nói chuyện với nhau nữa cái tốt nhất là gần im lặng chứ không phải nói gì nữa anh ấy hiện tại không thích đi làm mặc dù ừ. anh đang cần tiền để trả nợ thậm chí là đến mùng 10 này phải trả nợ 30 triệu tiền lãi, vay nặng lãi ạ, cứ 10 ngày hay năm ngày lại mấy chục triệu một lần thì chỉ có một giải pháp thôi đi làm thì anh ấy cũng biết là như vậy nhưng mà anh không có động được đi làm Và anh ở Nói nhà chả, đấy. lần một lần một thì là em lần hai thì là gia đình nhà chồng và bây giờ lần ba thì em không có trả nữa và em cũng chưa thông báo với nhà chồng
2: rồi thế mà mỗi lần mà anh ấy nợ như vậy là anh lại đòi sống đòi chết hả em
1: vâng mỗi lần anh báo nợ thì đầu tiên anh cảm thấy có lỗi ừ. anh sẽ nói chuyện rất là tử tế và nhẹ nhàng với em ví dụ như là ừ. em ơi anh có bị làm sao thì em còn yêu anh nữa không ừ. hay là em ơi dù anh có thế nợ thế kia thì em được bỏ anh nhé ừ. bởi vì là khi mà nợ lần hai em đã tuyên bố với cả nhà chồng là chỉ cần chồng con lần ba nữa thôi con không chấp nhận người chồng này ừ. nhưng mà em chưa làm được
2: Ờ, chị hỏi thêm một tí nữa nhé là anh ấy có hay nói về, về em là em em bị bệnh quá hoặc là em thế này em thế kia có những cái điểm em không được anh ấy có vạch vòi ra không? Đấy có, gì? anh ấy nói với em là em là một người lười biếng ừ. Em có thấy vì... sự thật
1: là thế không hay là em là thế như thế em
2: cũng đều anh nói là đúng hả?
1: Thực ra là nếu bạn em lười thì không phải nhưng mà bạn em lười làm việc nhà thì đúng Bởi vì em không ừ. có đủ thời gian để làm việc nhà nữa Ví dụ như là anh rất là muốn em là một người phụ nữ bình thường Em có thể nấu bữa ăn sáng Em có thể nấu bữa ăn trưa Và em có thể nấu bữa ăn tối Em có thể phơi phóng, giặt rũ, quét xét, lau nhà con. Anh nói em như vậy Và em cảm thấy cũng có lý Nhưng thực sự là với quỹ thời gian của em Và cộng với khối lượng công việc của em em chưa cân bằng được Em cảm thấy là bản thân mình cũng cần phải Có những cái nâng cấp về bản thân Ví dụ như là sắp xét công việc Em thấy anh cũng nói đúng Và em cũng nghe Em bảo là anh cho em thời gian để em làm dần Thực ra em có tính trì hoãn, ấy, chứ còn ừ.
2: chị cũng có mấy đâu hả à chị? Rồi, cái trung tâm đấy là mang lại cho em cái nguồn thu nhập khá tốt không? Chưa có đồng nào. Em khởi nghiệp từ
1: năm 2019, thì khởi nghiệp một thời gian sau thì em em chi quá nhiều tiền cho vào việc học và em chi quá nhiều tiền cho việc xếp lắp cơ sở mới, mua cái trang thiết bị của trung tâm. Ừ. Sau, đó cả, sau đó khi mà làm ra được tiền rồi thì lại Covid, ừ. mà em vẫn phải duy trì trung tâm thuê nhà thuê cửa, thế nên lại đập vào. Thế thì hiện tại em mới làm thực sự là từ tháng 4 năm nay thì uh, doanh thu thì cũng đang phát triển nhưng mà thực
2: sự là chưa được đạt đến em mong muốn tháng này em mới có lương. ờ Bây giờ mình quay lại cái vấn đề về gia đình em ha. Cái ừ. câu chuyện làm ăn nó khó khăn nó đã là một cái áp lực với em rồi. Thì khi mà cái công việc của mình nó không ổn ấy em thì tất cả mọi người xung quanh sẽ trở thành nạn nhân của mình là cái chuyện đương nhiên và mình sẽ là nạn nhân đầu tiên và nặng nề nhất của chính bản thân mình. Bởi vì tâm trạng mình không tốt nó sẽ kéo sức khỏe của mình đi xuống khi kéo sức khỏe của mình đi xuống như vậy thì nó cũng đồng thời ảnh hưởng đến tất cả các mối quan hệ xung quanh nữa. Và các mối quan hệ xung quanh tốt không tốt thì là cuộc đời của mình đương nhiên là nó không thể nào vui vẻ được rồi. Cho nên là mọi thứ nó đều đi xuống thành cái trường hướng tệ hại. Thế đấy là cái à. thứ nhất. Còn à, đến công việc Thế thì về cái mặt công việc bây giờ thì chị nghĩ là dần dần nó sẽ đi vào ổn định và em cũng sẽ khá hơn Thì thì em cũng sẽ giải tỏa được cái vấn đề đấy từ từ em sẽ ổn. Còn về vấn đề của chồng em ấy thì gần đây em nghe một cái từ rất là quen thuộc và người ta hay nói ấy, là thao túng tâm lý wow. thì điều này đang diễn ra với em biểu hiện đầu tiên của cái sự thao túng tâm lý chính là hạ thấp sự tự tin của đối phương và em rõ ràng chị chỉ hỏi vài, vài câu cơ bản thôi là đã thấy là chồng em rõ ràng đang làm cái điều này với em và làm rất tốt vừa đấm vừa xoa cực kỳ hay để hạ thấp cái lòng cái sự tự tin của bản thân em sau đó khẳng định vị thế của anh ta để tìm đúng cái điểm yếu để xoáy vào đạt được cái mục đích của mình và ông bà mình có một cái câu rất là ghê và chị thấy nó đúng lắm đấy là không nghe ba chấm kể chuyện không nghe con nghiện trình bày thì ở đây không phải nghiện hút mà nghiện bài cũng là một loại nghiện khi mà họ đã đam mê một cái gì đấy rồi theo đến cái mức độ nghiện như vậy thì họ có thể bịa ra trăm ngàn lý do để thỏa mãn cho cái cơn nghiện của họ và họ lừa mình tất cả những cái điều họ nói nó đều không đáng tin và em cũng thấy rõ ràng rồi và trong cái lúc mà anh ta cần em thì anh ta sẽ có cái hậu và cái điều này nó lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức độ là em đọc được bài đấy luôn rồi điều này sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như bạn còn nai lưng ra trả nợ người ta muốn điều này chấm dứt thì bạn phải cho họ đi trên đôi chân của họ và khi họ đi trên đôi chân của họ và Họ thấy quá đau khổ khi phải đi cái con đường gập gành đó không thể dựa vào ai không thể nghỉ lại vào ai được thì họ mới có một cái bài học ít đáng để họ tự dừng lại đấy là cái biện pháp duy nhất thôi tất nhiên trong cái quá trình đấy thì họ sẽ có thể bị xa ngã họ có thể bị uh, tấn công họ có thể bị thiệt hại về mặt thể chất cũng như về mặt tinh thần và mình là người thân của họ mình sót chứ đúng không nhất là ừ. bố mẹ nếu mà thấy sót như thế là sẽ đứng ra gánh tiếp thế thì cái chuyện này nó sẽ không chấm dứt được cần phải để cho họ bầm dập thì họ mới tỉnh ra nhưng bây giờ rõ ràng là chồng em là sống một cái đời sống nghỉ lại quen rồi bố mẹ nhà anh ấy có khá không không chị
1: ạ. gia đình anh ấy thì bố mẹ cũng ly hôn sau khi sinh anh đấy thì mẹ anh bị trầm cảm và do đó bố mẹ ly hôn anh ấy thì ở với bố anh ấy được 8 tháng thì anh bố anh không nuôi được Và để cho anh ông bà nội nuôi Thế ừ. đó thì từ đó thì Từ năm 1 tuổi là không ở với bố nữa Và sống với ông bà nội 12 13 tuổi Bố đi lấy vợ khác Và chị gái anh ấy thì cũng vừa đi hôn chồng Và chồng chị đấy cũng là nghiện cờ bạc, bà, gái hố Và bố anh ấy thì cũng Làm công chức nhà nước nhưng mà Bố anh cũng kinh doanh thua thiệt Bây giờ cũng đang trả nợ Tức là 1 tháng không dư được đồng nào luôn còn gia đình ừ. em thì có đầy đủ bố mẹ và có các em ừ. thế nhưng mà bố mẹ em thì lại không hạnh phúc à. Ừ. À, bố em có người mới mẹ em vậy nên là em rất sợ cái cảnh là con cái không có hạnh phúc ấy ừ. Đúng
2: không?
1: đó là ước mơ của em luôn đó
2: chị ạ anh này là lúc mà yêu nhau biểu hiện là mà quyết định lấy
1: lúc yêu thì anh có công việc thằng hòa trước đây thì anh đấy là một người có tinh thần cầu tiến muốn làm giàu ừ. có chăm chỉ có công việc, có giao lưu tốt Có bạn bè Thế nhưng mà lại cái quan điểm và tiền bạc của anh ấy Thì anh ấy đặt cao hơn tình cảm Và cái quan điểm làm giàu của anh đấy là Làm thế nào mình không bỏ sức ra Mà vẫn có Thế nên là sau khi chúng em cửa xong Có bao nhiêu tiền là anh ấy dồn hết vào chứng khoán và coi Cũng 200 triệu, 300 triệu Và bây giờ năm nay thì coi và chứng khoán giảm xuống Anh ấy cũng không hối hận Anh coi đó là một cái sự tích lũy, một cái tài sản Không năm nay thì năm khác nó tăng Và... Một cái tư duy giấy tiếp tục rất là coi thường cái nghề dẫn giáo của em. Anh nói là cái nghề mà xa
2: xả ra một ngày kiếm được mấy trăm Anh này có học, đại học tốt nghiệp như thế nào. Em thì sư phạm rồi phải không?
1: Em sư phạm, anh ấy là bên công nghiệp.
2: Rõ ràng anh chồng của em ấy không phải là một cái người mà do ít học, không có công an việc làm, thành ra đổi ghiếng hay thế này thế kia. Rõ ràng đây là một người đàn ông có ăn học. Và rõ ràng là anh ta đang bị rơi vào. Hai cái trạng thái thứ nhất là tham vọng cao quá mà khả năng không có đáp ứng được dẫn tới là bất đắc trí tự thất vọng về bản thân mình và bắt đầu cầu mong những cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra với bản thân mình bằng cái việc là chơi cái này chơi cái kia nó như là một cái kiểu tự mãn về bản thân và suy nghĩ là ờ ừ, tao có thể có khả năng tính toán được tao có thể hơn được người này người kia chúng mày chơi để thua nhưng tao chơi sẽ thắng Những kết quả là cờ bạc Cứ tính vào là thua thế thì rõ ràng là tất cả những cái hy vọng mà mong muốn thay đổi với người đàn ông này của em là chính đáng và nếu như mà em có một cái phương pháp đủ tốt thì chị nghĩ là cái người đàn ông này của em sẽ không tệ Bởi vì anh ta là người có đầu óc Cái điều trước tiên em cần làm là em phải lấy lại được Cái sự tự tin, tự tôn của bản thân Và cái tính kiên quyết của mình Là vì mình mong muốn có được một cái gia đình trọn vẹn Không giống như là cái gia đình của mình Chính vâng. vì cái khao khát đấy nó là một cái điểm yếu rất lớn của em Để cho người ta tấn công vào Và người ta biết được là em sẽ không dám buông xuống Cái điều này em đã tâm sự với anh ta biết bao nhiêu lần Nhiều Thì Cái chuyện là đúng giữ gia đình trọn vẹn Nhiều nếu như là một cái điều mà sẽ đánh thức lương trì người khác nhưng không Với người mà họ cần lợi dụng cái điểm yếu của mình ý, Thì cái đó là gót chân axim Và chị hiểu lý do tại sao em trở nên thu mình hơn Em không, không muốn giao lưu với người khác Bởi vì rõ ràng trong thâm tâm, trong thẳm sâu của em Em đã xác định được là tôi đang bị thao túng Tôi đang bị đánh vào các cái điểm yếu Cho nên dần dần em trở nên khép mình Không có ai tự nhiên trở nên khép mình cả nếu như Họ chưa trải qua một cái sự trả giá đau đớn Hoặc là một cái sự vang vất khiến cho người ta bị thiệt hại Về mặt thể chất, về mặt tinh thần hay là vật chất Và bản thân em cũng không phải là bệnh tâm lý Theo cái kiểu bị về thần kinh hay là bị các cái hội chứng sang chấn Em có đánh nhau té ngã gì với chồng Hay là có bị một cái sự xúc phạm kinh khủng khiếp Hay là một cái nỗi ám ảnh kinh khủng khiếp lắm không? Không ạ Tất nhiên là một số chứng bệnh tâm lý nó cũng sẽ có thể phát sinh trong cái quá trình mà chúng ta cứ bị gặm nhấm dần dần làm cho chúng mình kiệt quệ về mặt tinh thần. Nó cũng sẽ có. À. Nhưng mà cái việc mà em em nhớ nhớ quên quên như vậy chị cho rằng là nó cũng chưa đến mức độ đâu. Nó mới chỉ ở cái mức độ là tức là mình bị bận rộn quá nhiều và mình đang suy nghĩ về cái việc khác quá nhiều cho nên mình bị lộn thôi. Chị nhiều lúc cũng bị vậy mà đang đi trên đường á, chỉ định vào cái siêu thị đó nhưng mà chị lan 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 man, chị nghĩ cái gì ấy? chị đi tuốt xuống phía dưới sao ơi là sao rồi xong cái chị giật mình chị nghĩ ừ. ra chị mới vòng lại giữ gìn vâng đó là, là mình bị mất tập trung hết em mình điều hòa lại cái tâm trạng của mình thì thì thì, thì 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 nó sẽ ổn thôi và nãy chị có nghe em nói là em có học rất nhiều những cái chữa lành thì không biết là trong cái khóa đấy họ dạy cho em cái gì và bằng cái phương pháp như thế nào em có thể kể cho chị nghe được không vâng wow.
1: trước khi lấy chồng thì em có bị mất cân đối với mẹ và mình ừ. Sau đó thì em đi học về chữa lành, em học những cái chủ đề, ví dụ như là bản ngã, em học về vô ngã, học về cái tôi, những cái tư duy. Nếu như mà mình bị mất những mối quan hệ của mình là nó thể hiện cho chất lượng cuộc sống của mình, rồi em thấy đúng luôn. Rồi có những cái bài tập khiến cho em hồi tưởng về, hình dung ra rõ hơn về cái nguyên nhân mà tại sao cái người đó lại như thế. Mà sẽ điều chỉnh cảm xúc của mình Từ trách cứ oán giận Sang mình thông cảm Mình mình từ bi hơn Nhưng mà sau khi em thấy em làm được như vậy rồi ấy, ừ. Thì người ta vẫn tiếp tục như vậy Và người ta kiểu xéo mãi luôn ấy. Ừ, Hoặc là cái sự bao dung Mới chưa kiên trì hoặc là chưa đủ thế nào Nhưng mà em thấy một năm qua Em làm như vậy chỉ nhận lại được Những cái điều đó thôi ừ. Rồi thì em học về quy luật nhân quả Em... Ừ. Rồi sau đó thì bước cuối cùng là hành động kết nối lại với những người mà đã làm tổn thương và làm tổn thương mình và mình làm tổn thương người ta
2: Mọi bài học nó đều sẽ là đúng nếu như nó mang lại cho mình một kết quả tốt Còn nếu nó không mang lại cho mình kết quả tốt thì mọi bài học đều là sai Và cái sự sai và đúng này nó phụ thuộc và chủ quan rất là nhiều Cái đối tượng em áp dụng cái bài học này là cái đối tượng họ có hướng thiện hay không Nếu họ hướng thiện thì sự bao dung của mình nó mới có kết quả cho nên là đối tốt với ai như thế nào cũng cần, cần phải xem đối tượng nữa em trên đường đời này nhất là sau này khi em làm kinh doanh em sẽ có vô số cái bài học về những cái việc mà mình tốt với người ta nhưng người ta không hề tốt với mình và những người mà mà cái điều mà, mà mà em cần tìm tới nhất không phải là cái việc là bao dung tha thứ cho người đó hay là kết nối lại với cái người đó mà cái điều mà em cần học được nhất ấy, chính là cái sự chấp nhận mọi sự đã xảy ra và nó vốn cần phải xảy ra như thế Wow. thế mà mình cứ cố gắng mình, mình quay về và mình mình chăn trở với một cái đối tượng mà họ không có những hồi hồi đáp tốt đẹp với mình ấy. thì cái người tổn thương sâu sắc hơn lại chính là mình Và cái lòng tốt của mình nó không được đáp lại em càng tổn thương nặng nề hơn nữa thế thì việc trước tiên mà em cần làm không phải là đi bao dung người khác mà là bao dung chính mình tôi có thương bản thân tôi đủ không tôi có thấy bản thân tôi đủ tốt không hay là lúc nào tôi cũng nhận chạy theo những cái nhận xét của người khác mày không đủ tốt chỗ này mày không đủ tốt chỗ kia và loay hoay đi sửa tất cả những cái điều đó em thấy cái giây phút nào là em thoải mái nhất, em thích nhất chưa chồng, cái lúc em chưa, chưa chồng. chồng, hiện tại thế này, ừ, ôm mèo, đấy, còn em có một cái vùng trời riêng của em, rồi em có cái điều gì thích, chắc là thích con mèo rồi. và thích mèo, thích đi dạy và bỏ hết tất cả những cái điều kia xuống, Thì tập trung và. vào cái điều mình thích thôi, thì là đấy là cái điều mà em đang bao trùm cho bản thân mình đấy. người mà cần được đối xử tử tế nhất trong cuộc đời này là ai? là chính mình. Và. Sau khi em đổ tử tế với bản thân mình rồi Em sẽ biết cách đối xử tử tế với người khác Như thế nào là vừa đủ Bởi vì nếu như sự tử tế của tôi mà nó đi quá giới hạn Thì bản thân tôi là người sẽ phải gánh chịu những hậu quả Hoặc là những sự tổn thương Và như thế có nghĩa là tôi không tử tế với chính tôi Thì tôi sẽ ngừng cái hành vi đó lại liền Cho nên là học gì thì học Hãy học cách tử tế với chính bản thân mình trước đã Thêm một cái này để mình tránh cái sự ích kỷ này Tức là Thật sự là nếu như tôi bị đối xử như vậy Thì tôi cảm thấy như thế nào và tôi đã làm đủ tốt rồi mà tôi bị đối xử như vậy thì tôi cảm thấy như thế nào cái người kia kìa họ có làm đủ tốt hay không để mà nhận phải cái sự đối xử không tốt của người khác hoặc của tôi vâng. thì họ sẽ cảm thấy như thế nào vâng. nhưng mà cái thông điệp quan trọng nhất mà 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 chị muốn nói với em là hiện tại em đang bị quá tải về mặt công việc vâng. như là đời sống cá nhân của em quá tải rồi em cần phải có một cái khoảng dừng lại một chút xíu dừng kiểu gì cũng được dừng trong lúc mà em đang làm việc, dừng trong lúc em đang ở nhà Dừng kiểu gì cũng được, tức là mình vẫn tiến hành những hoạt động bình thường nhưng với cái nhịp độ chậm hơn thì nó cũng là một à. sự dừng. Em nói với chị là em hay trì hoãn hả? Thấy không? Vâng, chính cái trì hoãn này làm cho em mới chết đó. Cái sự trì hoãn này nó sẽ khiến cho công việc trở cái mật độ công việc nó trở nên dày hơn hay là vâng. mật độ tất cả những yêu cầu khác trong cuộc sống nó trở nên dày hơn và nó cấp thiết hơn. Và khi nó trở nên dày hơn và cấp thiết hơn như vậy thì em sẽ rơi vào trạng thái lo sợ, sợ làm không được, sợ làm không kịp. Thì cái đó mới khiến em trở nên bướng cuồng và bị quá tải wow. lập ngay một cái tác xong là xác định những cái công việc này mình sẽ có một cái kế hoạch cho cuộc đời của mình việc gì tôi không thể làm bỏ ngay việc gì người khác làm à. tốt hơn tôi và tôi có thể thuê người khác làm giúp tôi đi thuyền à việc gì wow. chỉ có bạn tôi mới làm được và tôi làm tốt thì là nhưng mình phải sắp xếp tất cả những cái thứ đấy chứ mình không thể ôm đồm được nó sẽ quá tải vâng wow. đó đấy là về về cái việc sắp xếp lại đời sống của em ấy, về cái mặt mà đối xử với chồng ấy. nếu người đàn ông này em cứu vãn được cuộc hôn nhân này nhưng em phải chịu được cái người đàn ông này thì em có chấp nhận không? em sẽ cố gắng bỏ hết mong cầu của mình lại khi mà em có đủ tự tin không có ai có thể thao túng được em Đó, đơn giản rồi, khi em đủ tự tin khi em đủ tròn đầy về mặt cảm xúc từ chính tự bản thân em em không phải đi vụ vay mượn cảm xúc từ người khác Tức là em không phải vui cùng người, vì người khác vui, em không phải buồn vì người khác buồn. mà tự bản thân em có những cái điều đó. Tự bản thân em có niềm vui, tự bản thân em có nỗi buồn của riêng em. Không phải vay mượn cảm xúc. Thì em sẽ khó lòng bị theo đúng tâm lý. Chị hiểu là từ tuổi thơ của em và cả chồng em nó đều là những cái vết xước. Khiến cho hai vợ chồng em có những cái ổn lắm. Và em luôn luôn tìm cách chữa lành cho bản thân mình. Nhưng mà hãy đi sâu vào cái bản ngã bên trong của mình trước đã. Trước khi tìm đến những cái phương pháp bề mặt, bề nổi đến ngoài Em
1: nhận ra là một cái hành động sau cuộc chuyện với chị Thảo Cái vấn đề chị nói với em là hãy cho anh đứng trên đôi chân của mình ấy. Em từng nghĩ rồi, nhưng em không biết đây có phải cái giải pháp tốt nhất không Thì sau khi hôm nay nghe chị nhấn mạnh như vậy Thì em chắc chắn đây là cái con đường mà em cần phải làm Cái thứ hai nữa là em phải giải quyết cái tính trì hoãn của em Để tránh cái ủn tắc công việc, để lên cái tinh thần của em À, em cảm thấy rằng là hai cái điều là
2: em cần phải làm ngay mình chỉ thua trận à. khi mà, mà mình không chủ động thôi còn khi mà mình chủ động rồi thì lúc nào kể cả nhé cái sự việc mà không diễn ra theo đúng cái mong đợi của mình thì mình vẫn thua ở trong cái à. tháng này em hôm nay gặp anh chị nhiều ạ và em cảm ơn chị rất nhiều
0: chia là...
2: sẻ
0: Vâng các bạn thân mến, để mà kỳ vọng rằng qua một cuộc trò chuyện như thế này mà chúng ta có thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề trong cuộc sống của mình thì rất là khó, nhưng mà mình nghĩ rằng riêng cái việc mà mình có thể hiểu, có thể chấp nhận những vấn đề và những khó khăn của chính mình để sống một cuộc sống dễ chịu với chính con người của mình, yêu chính con người của mình thì đó là điều rất là quan trọng mà Ai cũng nên làm đầu tiên Khi đó thì những vấn đề tiếp theo Bạn sẽ dễ dàng nhận diện và xử lý thôi Mình tin là như thế Và mình nghĩ là điều mà chúng ta nên làm Khi mà mình gặp những bất ổn Những cái suy nghĩ nó rất là tiêu cực trong cuộc sống Thì hãy thử tìm một người nào đấy Để ngồi lắng nghe Ngồi chia sẻ có thể là bạn sẽ chút bỏ được một phần nào những gánh nặng và những u ám trong suy nghĩ của mình để hướng đến một cái gì để nó lạc quan hơn và tích cực hơn. Và nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn, những bế tắc cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast net Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi thì chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Chương trình Bạn Ổn Không có sự đồng hành của INAT và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.